0: כאן בהקמה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצה.
1: אני מודה לכם שניתן לי לדבר אליכם כאן בבית מכובד זה, זה כבוד גדול עבורי. (מחיאות
2: כפיים) שלום לכם, אתם בגיבור תרבות, ואנחנו עם האישה שכעת שמענו את דבריה, אנגלה מרקל. אנחנו, זה דוקטור דן הרב, שלום, שלום. מחוייך מאוזן לאוזן, תכף תסביר לנו למה, ודוקטור דוד גורביץ', שלום וברכה.
3: בלי חיוך, <laughs> תכף אסביר <laughs> לך גם למה.
2: הבנתי, <laughs> ואני יונתן גת, כן, תסביר לי למה בלי חיוך, דוד.
3: <laughs> אין שום סיבה, אתה... סיבה מיוחדת לחייך במדינה הזאת? אבל למשמעט לא, לא, ברע של... של, של... טוב, מנ... נדבר אחת... על זה אחר כך. כן.
2: אוקיי, לא, אבל אני רוצה שתסבירו לנו, התחלנו ברוח סערה, כן. אה, לא. עם, אני חושב, גיבורה מאוד בלתי צפויה בתוכנית נכון שלנו. מאוד, עד נכון היום מאוד. דיברנו על אומנים, זמרים, ממשלונים, נכון, שחקנים.
3: זה נכון, אתה לא במקרה אומר את זה, מפני שמעטים הפוליטיקאים... יש אין ספור פוליטיקאים, אבל מעטים מהם הם ברמה כזאת של אנגלה מרקל, מרטין לותר קינג שהוא סוג של פוליטיקאי של תרבות, ג'ון קנדי, אנשים מהסוג הזה, בן גוריון, שהם פורצי דרך, לא במובן שמנהיגים את המפלגות שלהם ואת המדינות שלהם, אלא הם מייצרים איזשהו מהלך חדש בתוך ההיסטוריה. נדמה לי שלכך היוונו כשבחרנו בגיבורה.
4: אני הזאת. רוצה להוסיף על זה ולומר שאני לא רוצה לצנן את ההתלהבות של דוד, בכלל לא, אני לא לגמרי לא מלא, כדאי, לא אני מלא <laughs> התפעלות <laughs> מאנגלם אמריקן, אני פשוט חושב שזה טיפה מוקדם להשוות אותה לאותם שמות גדולים שדוד הזכיר, ויחד עם זאת אני מסכים, לחלוטין, אני מסכים לחלוטין שמדובר באולי הפוליטיקה הייתה הכי מסקרנת היום. ש, ש, שפועלת, והשאלה למה היא גיבורת תרבות mm -hmm. היא מובנת לחלוטין, מכיוון שמה שמעניין אצלה זה, זה לא הפוליטיקה הקטנה. או הדבר הזה שאנחנו הרבה פעמים מדברים על הפוליטיקאים שלנו, איך הם מנהיגים אותנו, ואיך איזה מניפולציות הם עושים, ואיך הם השיגו יתרון על הזולת וכן הלאה. מה שהיא בעצם משדרת זה דיון מאוד מאוד עמוק על אבחים, על זיכרון, הפוליטיקה מבחינתה מה, זאת יצירה אפשר להגיד. בכלל, השאלה מה זה פוליטיקה בעיניים של מרקל היא משהו שונה לחלוטין, ואני מניח שנדבר על זה בהמשך, ממה שאנחנו תופסים כפוליטיקה יומיומית. באמת עולה פלא
3: בעינייך, ב... אצל אישה כל כך יפשושית בסך הכל, כל כך רציונליסטית, נכון. שבאה מעולם הכימי, נדמה לי, נכון? נכון uh, זה במזרח זה... ברלין, שחונכה במשמעת, הייתי אומר, פרוטסטנטית, נוקשה, ש... שהיא קיבלה מבית אביה, וגם במשמעת הנוספת של השטאזי, <laughs> את כל זה לקחה איתה. ועם כל זה, הסוג הזה של ההתכנסות, הרשמיות והעצירות הרגשית, איך היא מצליחה בכל זאת, למרות המגבלות האלה שציינתי, להפיק באמת אותן תובנות שדני ציין ואני נורא מסכים עליהן, על המחשבה שלהן, כלומר אותה תפיסה של הסתכלות רגשית. אחרת על הפוליטיקה וניסיון בעצם לאחד את הקצוות ולחבר את הדברים מבחינה היסטורית ומבחינה לא פוליטית.
2: אנגלה דורותיה מרקל נולדה ב-1954 לאבא כומר ואימא מורה לאנגלית, עשתה דוקטורט בכימיה קוואנטית. היא האישה הראשונה שנבחרה לקאנצלרית גרמניה, הראשונה שמגיעה ממזרח גרמניה, הראשונה שנולדה אחרי מלחמת העולם השנייה, והראשונה שנבחרה לאורך שלוש כהונות רצופות. אין לה ילדים, בעלה הראשון היה פיזיקאי, וזה הנוכחי הוא, מה תגידו, פרופסור לכימיה. ועוד משהו, היא חולת כדורגל, והיא צופה בשידורים חיים בסלולר שלה.
3: שמעת לנו את המוזיקה הזאת? אמרת, אני רוצה לשאול אותך, לראיין אותך רגע. אוו, שאלה טובה, אתה יודע שכשאני למדתי... לא, הבחירה היא מצוינת, אבל נראה אם אתה חושב כמוני.
2: לי זה, מדבר מאוד בהקשר הזה. באיזה? אהבה, שנאה. כשאני למדתי מוסיקה קלאסית, היו הפגנות מחוץ להיכל התרבות על השמעת וגנר. ותמיד היה הוויכוח הגדול בין הכיבוד האומנותי למוזיקה, האהבה האומנותית למוזיקה הזאת, לבין העניין המאוד מאוד טעון והרגשי הזה של נושא השואה פה בישראל. קודם כל נגיד
3: למאזינים שלנו על מה מדובר, על איזה קטע, לא כל חייב להכיר את זה. אולי חלק מהאנשים מכירים את זה מאפוקליפסה עכשיו, מהקטע המפורסם עם ה-Major, איזה שם, הרב סרן הזה שהוא עושה מלחמה פסיכולוגית נגד הווייט קונג, ומיד האנשים המלוכסני האלה. כן. אז במקור זה קטע של מתוך האופרה של וגנר כן, כמובן, כן. טריסטן ואיזורד. אחד האופרות... שהיה מלחין אותו... גדול אבל פרו-נאצי. מלחין גדול, פרו-נאצי, אבל מעבר לפרו הוא ביטא את הרוח הגרמנית, את הרעיון הזה של קהילת עם שמחפשת המיתוסים הקדמונים, מיתוסים של אדם. רצה לשקם כביכול את הגדולה הגרמנית על בסיס של אופרה ועל של חוויית מוות חיים. ו... והמוזיקה הזאת... שזה אותם בלקיריות, ילדות הנקמה במיתולוגיה הגרמנית הטפטונית העתיקה מלוות בעצם את הגורל של גרמניה, אותו גורל שאלה ב-1954, לאחר המלחמה הנוראית השנייה נולדה אנגל אמריקן, ולכן יש <חיבור> לנו <ושאנחנו> בעצם פריים <חיבור> לשיחה. חיבור, בדיוק. פריים לשיחה. <laughs>
4: כן, זה פריים לשיחה, אבל לדעתי זה קצת äh, בוטה מדי. <laughs> מכיוון שאנחנו הולכים <laughs> לדבר על גברת, או על מנהיגה, שכל ישותה אומרת התנגדות אל הדבר שאתה <laughs> בחרת <laughs> להשמיע. Uh, בעצם אתה מדבר על גרמניה כפי שהיא בדמיון הקולקטיבי, <laughs> הגרמניה הזאת, הנוקשה. האכזרית, הכוח הזה, אנחנו בעצם מדברים על מנהיגה, חוסר החמלה, חוסר החמלה, בדיוק ככה, אבל זאת לא הנקודה,
3: הנקודה
4: היא שזה הפריים לדיון, זה אחד הפריים לדיון אולי, ובעצם הדבר שצריך להדגיש, אנחנו עושים תוכנית על אנגלה מרקל, ואנגלה מרקל היא בעצם אנטיתזה מסוימת לדבר הזה, מכיוון שהיא פוליטיקאית מזן אחר, הכוח הוא לא הדבר, בוודאי מונעת. מכוח כפוליטיקאית וכמנהיגה, אבל אני חושב שמה שהיא משדרת זה משהו הרבה יותר פשוט, הרבה יותר ערכי, הרבה יותר קרוב לאדמה, הרבה פחות מיתולוגי, הרבה פחות... אתה אה, היא תמיד אה... צריכה אבל להתמודד עם המורשת הקשה הזאת. לגמרי. אז
2: המורש. בואו נגיד עליה כמה דברים. מה, מה בעצם הופך אותה לכזאת שהיא מצד אחד גם שמרנית, באה ממפלגה שהיא נוצרית שמרנית במידה מסוימת, מצד שני היא כן פרגמטית, ריאליסטית, בעד <עצח> <עצח> סוציאל
3: דמוקרטית יחסית למה שמצפים מפלגה נוצרית דמוקרטית שמפלגה מאוד שמרנית וכמובן מנהיגה רפורמיסטית שכביכול הולכת נגד הרוח ודרך ה-DNA של המפלגה שלה עצמה okay. יותר מתקרבת נניח לסוציאליסטים בסגנון של וילי ואחרים בתפיסה שלו של המהגרים של הזרים היא האישה היחידה באירופה שהכניסה מיליון אנשים וגם אנחנו מבינים את זה כחלק כן. מהרעיון מה, מה שלה שהגרמנים לא יכולים לסרב לקבל פליטים אחרי מה שהם עוללו לעולם, עדיין זה מעשה של נדיבות והייתי אומר סוג של אה, הייתי אומר, מבט רחוק אל ההיסטוריה כדי לעצב דמיון גרמני חדש לגבי השאלה, מה מקומה של גרמניה בתוך אירופה ובתוך הציוויליזציה שלפני כמה שנים קברה את העולם, ועכשיו היא רוצה לעצב אותה מחדש.
4: אני מאוד מסכים עם דוד, אני חושב שאם לא היה עניין הפליטים ולא היה עניין של פתיחת השערים בפני הפליטים, לא היינו מדברים על אנגלמרקל היום. <אח> <אח> אני חושב שהדבר שהופך אותה לגיבורת תרבות בעיניי לפחות, ולכן <אח> אנחנו עושים את הזה את היכולת שלה לפעול נגד הזרם, נגד הזרם ששוטף את העולם המערבי היום. שוטף גם את
3: הארץ שלה עצמה. ל...
4: נכון, נכון. ישב
3: היום, אתה ב... יודע, ב... אנחנו היינו שם בזה, בסביבה הזאת שבדרזדן, מפלגה איומה ונוראה, שכחתי את שמה, של ניאו-פשיסטית, שהיא בכל מקום מחכה למרקל וזורקת עליה אבנים וזורקת עליה ביצים ועגבניות, והיא מול אופוזיציה קשה מבחוץ של הימין הגרמני. Mm -hmm. והיא עומדת באופוזיציה קשה מול אירופה אחרת שלא עושה ולא נוקפת אצבע למען הפליטים.
2: יש כאלה שאומרים שהיא ממש עוצרת את הסכר עם האצבע בגרמניה, בפני גל חדש של פשיזם שעלול להגיע אחריה.
3: כן, וזה אומץ גדול כי היא עומדת עכשיו לפני בחירה, בעוד זה זמן, כמה חודשים היא צריכה כן. להיבחר מחדש, וזה כאילו, היא לא באה ממקום כל כך רפורמיסטי, אתה, נגד הבייס שלה, כמו שהיינו אומרים במושגים ש, שלנו. פה בישראל. Mm. על רקע זה, על אחת כמה וכמה יש להעריך את אומץ ליבה ואת הממבט מכי קלקט שלה לגבי ההיסטוריה ולגבי המקום שלה. אני... זה עושה לפחות עוד יותר לגיבורה. כן,
4: אני אולי נשמע נלהב. אני אכן נלהב, כי אני באמת חושב שמדובר פה במודל... אני מנסה להבין איך, איך נולדת מנהיגה כזאת, מאיפה היא צצה, מה, מה הופך אותה לכה מיוחדת בעינינו, למה היא מצליחה במה שהיא עושה? ואני חושב שבסיפור החיים שלה יש משהו ששווה לדבר עליו, ואני חושב שהסיפור של היכולת שלה להיות גם וגם, היכולת שלה להיות בעצם לחבר בין מצד אחד מזרח ומערב, בין שמרנות לסוציאל דמוקרטיה, בין דתיות לבין חילוניות. הנה שוב
2: הסממנים של גיבור תרבות, נכון כמו מאוד, שאנחנו מדברים נכון עליו, נכון שמשחק מאוד. על כמה מגרשים.
4: לגמרי, אני חושב שזה סוד הכוח שלה, היא... היא, היא, היא היום נמצאת בזירה פוליטית, אבל היא קודם כל בן אדם מאוד מאוד פשוט. הסיפורים עליה הם סיפורים מדהימים. היא מגיעה לאיזשהו אירוע, היא קודם כל ניגשת לבופה והיא אוכלת, כי היא רעבה. איפה ראית פוליטיקאי שהתנהג בצורה כל כך קרובה לעצמו? למה? הוא פשוט רעב. גם ראו את כל
3: המופלטות אתמול, רק הפוליטיקאים דווקא אוהבים לאכול. כן, זה סיפור. חלק מה, אתה יודע, מהרצון שלהם לקושש מצביעים. כן. אבל כן. הייתי אומר, אלה שמעלות שלה, לפני <laughs> שאנחנו נכנסים לתולדות חייה וכיוצאים וזה, כן. <laughs> עוד איזה דבר יש לה, אני חושב שיש לה דבר כזה שחסר הרבה מנהיגים בעולם, ובמיוחד למנהיגים שלנו, חוש הומור עצמי. <laughs> כמה פעמים דיברו כבר על ישבנה הגדול של מרקל, <laughs> כמה צלמי פפראצי שברו את המצלמות <laughs> שלהם <laughs> כדי <laughs> לתפוס <laughs> עוד קטע אחד מהישבנה הזה. ואחד הדברים שמעידים ש... עליה זה היכולת שלה להתייחס בהומור לתצלומים האלה ולא לקבל את זה בצורה טראומטית או לתת תחושה שפה איזושהי הפרה של, של קדושה שאין לעבור אותה. אז זה חלק מתוך כוח של מנהיג של תחוש הומור, שגם קור רוח גדול וגם יש לה תחושה שיכולה אה, להוביל נכון את האנשים ולהרגיע את הקצוות ובסופו של דבר לקבל את האמון של האנשים. זאת אומרת, יש בה גם ריאל פוליטיק מסוים, כי היא יודעת שצריכה להיבחר, והיא מצליחה לשמור גם על חזון וגם על פוליטיקה ריאליסטית שמאפשרת את הקידום של החזון, כי פוליטיקאי שאין לו כוח ולא נבחר, לא יכול לעשות שום דבר עם פוליטיקאי זקוק לאמונים.
0: In a sleazy cabaret where the clients were so pally Once I sang the night avail that's become the Karl Marx alley Dunker Show Comrade's duker show Once I sat across a chair. Drinking snaps from dirty glasses. Now it's Friedrich Engels Square. Strictly for the working classes. Dank schön for nothing, comrades. Dank I can't run on heels like this. So come on boys, one last kiss. Dank schön for nicht, camaradaden. אני לא
2: מצליח להבין דבר אחד לגביה. היא בעיניי נתפסת כחסרת כריזמה לחלוטין. כך היא גם נתפסת דרך אגב בכל סקרי דעת הקהל. ולמרות זאת... היא סוחפת, לא סתם סוחפת, אלא שלוש פעמים ברציפות. יש בה משהו מאוד לא זוהר, מאוד לא בגיבורות תרבות הקלאסי שלנו שאנחנו
3: אוהבים
4: לדבר עליו. היא לא
3: זוהרת, היא לא נוצצת, החליפות שלה היא מושא
4: להומור. אני חושב שבאמת אנחנו מדברים פה על מישהי, שאולי אנחנו לא יודעים. אולי מסמנת זן חדש של פוליטיקאים, אולי okay. לא, אולי תחלוף מן העולם, אבל כך או כך זה לא משנה את העובדה שהיא גיבורת תרבות, בדיוק בגלל מה שאמרת, בדיוק מכיוון שהיא לא גזורה על פי המידות השגרתיות של מה שאנחנו מצפים מפוליטיקאים, מה שאנחנו יודעים שנקבל מפוליטיקאי, שזה מה שאתה אמרת, זה הכריזמה והזוהר והעמדת הפנים, והמניפולטיביות הקטנה, וההתרחקות מנה, המון, מהאדם הפשוט, ואיזושהי תדמית. של קבלת החלטות מהירה וכן הלאה. אגב, זה אחד הדברים שמדברים על מרקל. נכון. העובדה שהיא לוקחת את הזמן, לאט. איפה אתה שומע את כן. זה? אני נורא מתחבר לזה. <אח> אני באופן אישי נורא נורא מתחבר לעניין שמנהיג אומר, רגע, יש זמן, יש זמן, לא חייבים לקבל החלטות אה, מיד. היא, היא בביוגרפיה שלה כותבת, אה, בביוגרפיה שנכתבה עליה, היא מצוטטת, היא אומרת, כמה פעמים שמעתי שאם אני לא אקבל עכשיו החלטה יקרה משהו נורא. ואז שום דבר לא קרה. <laughs> וזה יופי, זה יופי.
3: גם יצחק שמיר
4: היה חושב ככה. אני לא הייתי אומר שזה יופי. לא, יצחק
3: שמיר ידוע כזה, שאומר, תראה, שים את זה לשבוע, בחיים שבוע יישאר מזה 10-20 אחוז, בזה נטפל. כן, אבל... מה אתה אומר על זה, דני? ש... אתה מכיר בטח את זה, על יצחק שמיר.
4: אני אומר ששלפת פה נתון אחד, והפכת אותו לחזות הכל. אבל אני שואל, כאילו, מה דעתך? אני לא... אני לא... יכול להיות שבאספקט הזה של שב ואל תעשה, או קח את הזמן לפני שאתה מחליט, אני חושב שיש בין השניים אוקיי אני חושב ששמיר היה יותר שב ואל תעשה מריק אוקיי. מרקל זה יותר לקחת את החלטות, לא, לא, ו... שלו,
2: החלטות. אבל היא גם, היא גם היא מנסה ליצור קונסנזוס סביב כל החלטה שהיא עושה. זה מה שאמרתי
3: היא, היא מצליחה לאחד את אירופה היא הצליחה לאחד את העם שלה סביב ה... משא ומתן עם יוון על התמוטטות גוש האירו ולהשאיר את יוון בפנים. היא הצליחה מול אירופה ומול התביעות של עכשיו של בריטניה לברקזיט לצאת מהדבר הזה. באמת, בעצם היא היום המרכז של אירופה. מה שמחזיק את אירופה זה לא הצרפתים שתמיד עם כרוח קלה עצבניים וכל הזמן רק רוצים לאכול טוב ולישון טוב. שירותים יחסית עם קוסבירה, סליחה על האסוציאציות, ומרקל שייכת להם. אבל אתה יודע, אני רוצה להגיד, לך, רוצה להגיד לכם בעצם, אנחנו שואלים כל הזמן את השאלה הזו, ובצדק, מה הופך גיבור תרבות לגיבור תרבות? כי זה בעצם המישן שלנו כאן בתוכנית. אני חושב שאחד הדברים שמייצג גיבור באופן כללי, וכמובן גיבור תרבות, זה רמת הסכנה שהוא לוקח על עצמו. אנחנו אמרנו את זה תמיד, בכל מקום. טוב. שהגיבור הוא אחד שהולך על... דרך המלך שעוברת על פי תהום. יכול להיות שהוא יצליח ויעשה הפקה היסטורית ויכול להיות שהוא ייקשה וייפול לתהום. זה מה שעושה מנהיג. לוקח רמת סיכונים גבוהה. היא עושה את זה. היא עושה את היא זה. היא ש... ב... עושה בטוח איור, שהיא פליטים. מצליחה והיא מוכנה לקחת על עצמה. תחשוב על הרעיון של הסכנה הגדולה שאומרת, עמדה מול שלטונה עם הגוש ה... איור, של איור. הפליטים. לא, אני מדבר על הפליטים הפסים, בעיקר, כן, מילא כן. מיליון אנשים שהגרמנים שונאים אותם בחצר האחורית שלהם, האנשים האלה שהם כל כך חובבי סדר, חובבי ניקיון, מזמנים שאנחנו מכירים אותם, כן. פתאום מקבלים כל כך הרבה ערבים וטורקים וכיוצא בזה, זווי חוטם שם במחנות וכל מיני מבני ציבור כאלה, בפרברים של הערים שלהם, והיא עומדת מול זה, והיא אומרת, אנחנו צריכים לעשות את זה, זה חלק מהביטחון מה, מה הלאומי של גרמניה. לתמוך בחלש, לחשוב שחלק מהביטחון הלאומי שלך זה להתייצב למען האחר, תשמע, זה לא פחות מגדולה, במיוחד מול הארץ שלה שהיא שמרנית, לא חזרים, סונאת מוסלמים, קודם שנא יהודים, עכשיו סונאת מוסלמים וכיוצא בזה, אתה מבין את זה. אז זה, זה, זה באמת עוצמה גדולה. תחשוב רגע אחד איזה, איזה אישה חכמה זאת, תחשוב איזה השפלה עשתה לטראמפ. שאם הוא שיטה לו את היד ואומר הצלמים רוצים שלי את היד, הוא לא מגיב, הוא לא מגיב. אז היא מגיבה בהומור, אומרת, אני מבין שלא ניצלת את ההזדמנות הזאת, חד פעמית שהייתה לך, או משהו מהסוג הזה, היא לא אמרה את זה, היא אמרה משהו כן, אחר, כן. היא לא התעלמה מזה, לא mm -hmm. מזה עניין, היא מבינה שהבן אדם הוא פסיכי, היא לא צריכה להתעמת איתו על זה, היא, היא, על... היא, היא מפוקסת מטרה, yeah. היא yeah. לא ניתן לרגשות שלה ולעלבונות שלה להוביל אותה, okay. היא פוליטיקאית מצד אחד, ומצד שני, יש לה את, ה... את מה שצריך פוליטיקאי גדול, זה להסתכל. הרבה, הרבה מעבר למה שקורה היום, תמיד אל השאלה מה אני עושה ולאן אני מובילה את העם שלי, והיא מובילה אותו למקום
0: טוב. <עוד>
2: כשאנחנו מדברים על אנגלה מרקל, אי אפשר שלא מיד להשוות, או לחשוב לפחות, על מרגרט תאצ'ר. זה די טבעי, לא? כן. כמה אגב... כבר
3: נשים מנהיגות בסדר גודל כזה יש באירופה ב-50 השנים האחרונות? דרך, אני... יש... דרך יש... אגב,
2: מרגלה מרקל עכשיו מסיימת את השנה ה-11, ומרגרט תאצ'ר גם כן שלטה 11 שנים. גם כן שלוש קדנציות, וגם כן אנחנו מדברים פה על אישה חזקה שבאה ממפלגה שמרנית. נכון,
4: אנחנו מדברים על שתי נשים שמנהיגות, הנהיגו מדינות גדולות ומשמעותיות ודומיננטיות באירופה, ואני חושב, יונתן, שהדמיון הוא לא כזה, הוא לא כזה גדול. אני לא הייתי אומר שאנגלה מרקל היא אשת הברזל, כפי שכונתה מרגרט תאצ'ר, ואני לא חושב שהחשיבה של אנגלה מרקל היא באיזשהו אופן דומה לחשיבה הפוליטית-כלכלית של תאצ'ר. תאצ'ר, אני זוכר שאחד המשפטים שנקשרו בשמה זה, אין חברה, יש רק אינדיבידואלים. אתה יכול לדמיין, זה כאילו תפיסה ליברלית קיצונית, נאו-ליברליזם קיצוני. כן, זה נאו-ליברליזם קיצוני, זו תפיסה שהיא מקוממת, היא קוממה בשעתו, אגב, תאצ'ר הצליחה באמת לפרק במובנים עמוקים את הסולידריות הבריטית, את המבנים של השידור הציבורי בהיבט מסוים שלו ועוד דברים אחרים בתוך האבטלה מאוד גדולה וכן הלאה, הפרטה מאוד גדולה. זה לא הסיפור של מרקל, מרקל היא הרבה יותר, מה זה, היא הקוטב השני, היא בן אדם הומניסטי קודם כל, היא בן אדם עם רמת סולידריות מאוד מאוד גבוהה עם הנתינים, נקרא לזה ככה. לטאצ'ר בכלל לא אכפת
2: היה מה אנשים חושבים, את האנשים המשורפים היא הייתה ממשיכה עם
4: הנאומים
3: שלה. אני חושב שטאצ'ר, מה שהיא סימנה זה האטימות המושלמת, מה שמסמלת. אנגלה מרקל, זה הפתיחות והיכולת לאמפתיה, למרות היובש שלה. זה אומר דבר נכון. אחר לגמרי. שנאת נכון. אה, זרים, זה תאצ'ר. חרחור מלחמה, מלחמת פוקלנד, רשומה על שמה. <laughs> שוחרת שלום, אנגלה מרקל. האדם שמייצב את העוצמה הבריטית, לעומת האדם שמייצב, מאירופה, והאדם שמייצב את העוצמה של גרמניה בתוך העוצמה של אירופה. מרקל, כן. הם, האדם שפתוח לסוציאל דמוקרטיה, מרקל, האדם שאטום לכל דבר של זכויות הפועלים, האדם שתקרא באכזריות את, את, את שביתת הכורים בבריטניה, מאגר טאצ'ר, כלומר כל הזוועות יחסית של הניאו-ליברליזם, הקפיטליזם העכשווי, הם מכונים גם תאצ'ריזם, רגניזם וכיוצא בזה, רשומים על שמה, וכל טובות שיצאו לאירופה מהנהגה הרבתה והמאוזנת של, של מרקל, הן רשומות על שם יריבתה. אבל אתה <ע> <ואת> <ע> מקבל <ע> את שתי הגבירות שהדמיון ביניהן באמת, כמו אני מסכים דני, הוא... כדבר והיפוכו. אבל בכל זאת, גם אצל מרקל... והיא גם, אגב, ו... לא תגמור כמו תאצ'ר. שלא תגמור. פחות, אתה אחת... יודע מה גרמה תאצ'ר? שהמסרים שלה בממשלה שלה איימו עליה שהיא צריכה להתפטר, והיא התפטרה, וזרקו אחת.
2: אותה. וגם אחרי מרקל, הכלבים. אחרי מרקל לא ישאירו לה The Witch is Dead, <laughs> כמו ששארו <laughs> לתאצ'ר.
3: <laughs> לחלוטין לא, <laughs> אתה יודע. זה...
2: <laughs> אבל כן משהו אחד אני יכול למצוא לך אצל מרקל שמזכיר קצת את תאצ'ר. <laughs>
3: מה זה? זה מעניין אותי מאוד.
2: קור הרוח והמקיאווליזם שלה.
3: זה נכון מה שאתה אומר. והביא אותה,
2: הביא אותה, הלמוט קול, שהיה מנהיג מיתולוגי שנגלה אצלו איזשהו עניין של שחיתות, והיא תקעה את הסכין בסבבה היטב. היא לא הדיחה אותו בעצמה, אבל היא גרמה לו לעזוב בבושת פנים, לפחות עודדה אותו לזה, והיא תפסה את מקומו.
3: זה נכון, תחשוב שהפוליטיקאים יכולים להיות צמחונים. וכשיש סכין בסביבה, הם תמיד מנצלים אותה. זה אופי, המלוכלך של הפוליטיקה היה מצוי, ובמובן הזה היא כמוהם, אבל... הטבת השלטון שלה היא לא רק הדבר היחיד שמעניין אותה, מעניין אותה להיות בשלטון ולצבור כוח כדי להגשים אידיאלים. כמה אנשים באירופה אתה יכול להגיד עליהם דבר כזה? חשבה אידיאליסטית, אני חושב שקושר אותנו להתחלה שלה, לתולדותיה במזרח גרמניה וכל הסיפור שלה. היא לא באה ממערב ברלין, כן. אבל אחרים... מה זה אומר שהיא
2: באה מהמזרח? מה זה אומר? למה זה, זה, זה כזה מפתיע? מה זה
3: אומר? קודם כל... צריך להבין שהיא באה משני מקורות, מצד אחד היא באה מהמזרח וזה אומר היא באה ממשטר קומוניסטי, מצד שני היא באה מהמזרח אבל לא מהמזרח הקומוניסטי והאתאיסטי אלא מהמזרח הדתי שהשלטון הקומוניסטי ניסה לחיות איתו באיזושהי צורה של מודוס מבנדי מין כזה שיווי משקל עדין. לאבא שלו הייתה כנסייה שהוא שיקם אותה וסידר אותה והבת זוכרת כל הזמן שלו ובסופו של דבר גם את שהיה תמיד בין הכנסייה לבין המשטר המזרח גרמני. אז היא באה ממזרח גרמניה בשני המובנים האלה, גם המקום של השטאזי והשלטון של הקומוניסטים, וגם המקום של המתנגדים שלהם, המקום הזה של הדת. של הפרוטסטנטיות, של האמונה, של האידיאלים, וחוסר הרצון לקבל את הסיפור הקומוניסטי ופשוט לחיות איתו.
4: יש עוד הבדל אחד מאוד מאוד בסיסי בין מזרח ומערב, שאנחנו, אסור לנו לשכוח אותו, וזה היחס לשואה בעצם. Mm -hmm. הסיפור של המזרח הוא סיפור של הכחשה. השואה היא לא אנחנו, השואה נעשתה על ידי המערב גרמנים, השואה היא סיפור של הקפיטליזם, השואה היא בכלל... בתוך מזרח גרמניה לא מדברים על השואה, ואם מדברים, מדברים על הנזק שעשו הגרמנים לקומוניסטים, לא על היהודים. הסיפור הזה מודחק לחלוטין בתוך הנרטיב המזרח הגרמני. אני מציין את הדבר הזה כי אחד הדברים המעניינים שצריך לדבר איתם על מרקל, וזה כמובן קשור ליחס שלה לפליטים, זה כל היחס שלה לזיכרון השואה. כן. זה, אני חושב, סיפור מאוד מאוד גדול שאנחנו לא יכולים שלא. להרחיב עליו מעט את הד... עד... היא, היא לוקחת את
2: זה מאוד ברצינות. היא לוקחת את זה מאוד ברצינות. לפחות בפרפורמנס שלה.
4: לוקחת את זה מאוד ברצינות. כן, כי, כדאי... כי הסיפור כ... הזה הוא לעולם יהיה חלק מההיסטוריה של גרמניה, וזה, אתה יודע, הזיכרון של השואה הוא עובר כל מיני תהליכים בגרמניה. כמו פה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, בשנים שאחרי המלחמה לא דיברו על המלחמה. כן. אותה לחלוטין. קצת כמו פה, כמו בישראל אני מתכוון, מי שפתח את השיח אודות האחריות הגרמנית על השואה היה בעצם הדור השני, וזה קרה במידה רבה בשנות ה-70. בשנות ה-70, בשנות ה-80, האנשים מתחילים לשאול איפה היו ההורים, אני מדבר על מערב גרמניה עכשיו, איפה היו ההורים שלנו, מה חלקנו וכן הלאה, הנושא הזה של כפרה, הנושא של לימוד השואה כחלק ממערכת החינוך וכן הלאה, זה נכנס נורא נורא חזק. והגרמנים רואים את עצמם כמי שצריכים uh, לשלם איזשהו מחיר, לא רק מחיר כלכלי, מחיר מוסרי, כן, ולהמשיך לחנך את הילדים שלהם על ברכי מה עשינו ומה היום בגרמניה אנחנו מתחילים לזהות זרמים אחרים, זרמים <אח> שאומרים די, מספיק. <אח> שילמנו <אח> מספיק. שילמנו מספיק, גם כלכלית, גם נפשית, מוסרית, שילמנו מספיק, אי אפשר למשוך את הסיפור הזה לנצח. אוקיי? יש כבר עייפות מן הדבר הזה, יש זרמים ימניים שמזהים את ישראל דווקא עם כוחות האופל, ולא רואים את החיבור הזה בין, בין זיכרון השואה לישראל. ואיפה היא, היא, איפה היא,
2: היא, איפה היא, 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 היא נכנסת בסיפור הזה? מאוד, היא...
4: היא מאוד מאוד חזקה במקום הזה של להנציח את האחריות הגרמנית כן. לשואה. היא
2: ממש מתאמצת בעניין הזה.
4: ממש כך, ממש כך, ו, ואני חושב שחלק מההתנגדות שלה מבית נובעת בדיוק מן mm -hmm. בדיוק מן הדבר הזה, בדיוק ממה שנתפס הרבה, הרבה פעמים עדיין כ... אם, אם אתה בעד הנצחת השואה, אם אתה, אם אתה יושב על הנקודה הזאת בגרמניה, זה אומר שאתה בעד ישראל. והמקום הזה היום הוא mm -hmm. לא מקום טבעי. ישראל היא לא נמצאת בנקודת הזמן של הכי פופולרית נגיד. הכי פופולרית, מתי הייתה שם הכי פופולרית? אולי ב-67' וגם כן
3: בשמאל החדש באירופה לא הייתה פופולרית. אבל אני חושב שהסיפור הזה עם היהודים והזרים ומרקל הוא מורכב מאוד. שימו לב מה שקורה בגרמניה, זאת למדתי מספרו של אלדד בקע מעניין שכתב את הספר שלו הקאנצלרית. המפלגות הימניות הקיצוניות בגרמניה קוראות ליהודים להצטרף אליהם בשנאה האסלאמופובית שלהם. <תק> זאת אומרת, היהודים של פעם שהיו יוין... הנרדפים נקראים היום להיות הרודפים החדשים להצטרף לימין. הדבר הזה לא מצחיק, היו כמה יהודים שהיו גם חברים במפלגה הנאצית בזמנו כשהיא התכוננה והגיעה <תק inspire> <תק> ו... לשלטון. אבל מרקל עומדת כנגד כל המגמה הזאת של שנאת זרים, בין אם זו שנאת יהודים, שיצרה טראומה גרמנית לעולם כולו, ובין אם זו שנאת זרים אחרת, ולכן היא מפניסה את הפליטים. כאן היא ייחודית לגמרי, מבחינת המקום שלה והממש שם בתוך ההיסטוריה.
2: ושלום לממלאת מקום ראש הממשלה ושרת החוץ לשעבר, חברת הכנסת ציפי לבני. שלום רב.
5: איזו
2: אנגלה מרקל פגשת? בתפקידך כשרת חוץ?
5: פגשתי מנהיגה, פגשתי מישהי שאומרת עמדתה, לא משחקת משחקים ופועלת מתוך מניעים פנימיים ואיזה מין מצפן של ערכים שמאוד קשה למצוא אותו בהנהגת העולם בכלל. Mm -hmm. יכול להיות שזה עניין יותר של נשים בתפקידי ההנהגה, mm -hmm. אבל זה היה מאוד בולט בכל המפגשים שלי איתה.
4: את תיארת אותה בצורה מאוד מאוד תמציתית, ואני רוצה לשאול שאלה שנוגעת לקשר שלך איתה, כי אני חושב שיש משהו, יש איזשהו דמיון, תגידי לי אם אני מדבר שטויות בין שתיכן, במובן הזה ששתיכן, הייתי אומר, עשיתם איזשהו מסע מ... לא יודע אם יקרו לזה שוליים, אבל מאיזושהי אידיאולוגיה, אל משהו שהוא יותר פרגמטי ומרכזי. אמרקל עשתה את המסע הזה מהקומוניזם בעצם, את עשית את זה אולי מהרוויזיוניזם, ושתכן היום נמצאות במקום שהוא, נדמה לי, הרבה יותר, כן, פרגמטי, אין לי מילה יותר טובה אני... מזה. <עת> את מסכימה? אני לא רוצה קצת,
5: לא. לא, לא מסכימה? לא, קודם כל, ההשוואה היא מאוד מחמיאה. אבל זה לא מסע ממקום אידיאולוגי למקום פרגמטי. אוקיי. Okay. כי עדיין דווקא תיארתי אותה כמי שמקבלת החלטות שהן החלטות מאוד ערכיות, לא החלטות פוליטיות. וגם אני מקבלת את ההחלטות שלי מתוך תפיסה שהיא תפיסה אידיאולוגית של מערכת ערכית שמחייבת אותי לקבל את ההחלטות האלה. Okay. זה לא תפיסה שאומרת, טוב, זאת האידיאולוגיה, עכשיו okay. המציאות היא כזאת, אז נתפשר בה. ואני חושבת שכך אה, גם היא פועלת, והיא קידלה החלטות אה, שהיו ערכיות ומאוד פגעו בעיין ערך אה, הפליטים ותפיסות כן. מהסוג הזה. ואני נזכרת בסיטואציה שהייתה בסיום מבצע עופרת יצוקה, אה, שבה ראש הממשלה דאז אהוד אולמרט מזמין אליו אה. את כל אה, ראשי המדינות האירופאים שהיו בדרכם אה, לשארם א-שייח, גם לפגישה. הם מגיעים לירושלים לבית ראש הממשלה ויושבים שם מרקל וברלוסקוני וסרקוזי ונדמה לי שהם בראון הבריטי והספרדי והם מתחילים לדבר אז בואו על מה הצרפתי איטלקי בריטי וישראלי מתחילים לדבר דברים מתחילים בכדורגל כן. אני יושבת, לא אני שרת החוץ יש כאן ראשי מדינות ובאיזשהו שלב היא ככה אומרת איי, אוקיי, בסדר, מה ההחלטות שאנחנו עכשיו צריכים לקבל <laughs> כדי, כדי להתקדם? <laughs> וניגשתי להקרבה ולקר ואמרתי לה, תראי, ישבנו שם שתי נשים בחדר הזה, ואני כל הזמן חושבת מתי מגיעים לתכלס, וזה בעצם גם מה שהיא עשתה באותו, כן. באותו אירוע, בלי כל ה- וזה אדם תכליתי, מעשי, מנהיגה, כן. באמת.
2: חברת הכנסת לבני, זה לא מהיום שמשווים בינך לבין מרקל, אולי הרציונליות, פחות אמוציונליות, את חושבת שאולי הגישה הזאת עובדת פחות בישראל? וואו, אני לא, אני, אני לא יודעת. אני חושבת אבל
5: שיש משהו ואני... משייכת אותו בכלל לנשים בפוליטיקה. כן. לי לפחות לקח הרבה מאוד שנים, נגיד להיפתח יותר, אפילו לנהל את השיחה הזאת איתכם. כן. כי במשך תקופה אנחנו נדרשנו גם להיות כאלה, לפחות רגשניות או... מגלות לפחות את אותם רגשות שיש בכל אחד, בכל אחת ואחד מאיתנו. כן. כי כשגבר מגלה את הפן הרגשי שלו, אז זה נורא חביב, אומרים, טוב, בתוך הוא בכל זאת, יש לך <laughs> משהו, אין משהו רגיש. <laughs> ואצל אישה, <laughs> אז נו, שוב עם הפגינה חולשה. אבל
3: בפוסט-פרמיניזם, רגע, אבל בפוסט-פרמיניזם כבר מותר לאנשים גם לגלות רג... חולשה וסוג של מיוחדות. ולא להיות כמו גבר, <אז> כאילו, לא, בפוסט-פלמיזם. תגיד
5: הזו. את זה, תגיד את זה, תגיד את זה לאלה שעדיין חושבים שביטחון מושג על ידי גברים כן. שמדברים בטון בריטון או משהו כזה. כן. אבל אני חושבת שאולי אם אתה מדבר על... אני באמת לא, לא, לא קטונתי, לכן אני לא רוצה לעשות את ההשוואה, אבל אני חושבת שבגלל שהיא ממקום שגם... כל הסממנים החיצוניים היו בו לא רלוונטיים.
1: <אח>
0: כן.
5: ואני באופן מסוים גדלתי במקום דומה, שהוא יותר סגפני, יותר ספרטני, יותר הפגם
2: שומר...
5: ש... לאופן שומר על פרטיות. יותר צריך, לגדל פה ילדים חזקים כי יהיה פה קשה, שאלה הדברים של אימא שלי. <אח> <אח> אז, 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 אז יכול להיות שהסביבה המשפחתית שלי... Uh, הייתה אולי יותר דומה באמת לאורח החיים היותר
2: ספרטני מדוד ובחר uh, שהיה באמת במזרח הרוק. את יודעת, אני זוכר ריאיון שלך בשנת 2009, ששאלו אותך שאלה מאוד קטנה, שאלו אותך uh, על זה שאת אוהבת uh, לתופף. ואני זוכר שהיית ממש נבוכה מזה, <laughs> כאילו <laughs> זה היה הדבר הכי נורא <laughs> ש... אני
5: זוכרת <laughs> את הריאיון הזה. כן, כי כן. זה היה החלק החבוי שלי, שבימי שישי הייתי הולכת ככה עם השוררים באיזה מין מקום קטן, ושם למדתי לתופס. זה היה לקחת כן. משהו אישי שלי, ופתאום לשים עליו את הזרקור. השתפרתי אבל כן. מאז. לא בטיחות, <laughs> <laughs> אבל במוכנות.
2: אני אשאל אותך שאלה לסיום, זאת לא שיהיה שאלה שתוכלי לענות עליה באובייקטיביות, אבל אני אנסה. Mm -hmm. את חושבת שאפקט מרקל יגיע בסופו של דבר לישראל? כלומר, <אז> אישה תיבחר לראשות ממשלה?
5: קודם כל אני מקווה. אני גם אה, רואה בכל אישה שמגיעה לתפקידים הבכירים ביותר, אני רואה איזה, באמת עוד, עוד, עוד צדק או עוד פריצה של אותה תקרה, שמסתבר שעוד קיימת. <DRAM> Abi, כן, אני מקווה, ואני מקווה שהיא לא רק תהיה אישה, אלא שהיא תהיה אישה שתקדם את הדברים שאני מאמינה שהם תקובעים לגדילת
3: ישראל. בקיצור, אנחנו מבינים מי זאת האישה הזאת. אנחנו מבינים מי זאת האישה הזאת שמתאימה לתקדמה שאת מגדירה כרגע.
5: אני אגיד למה הערתי את זה. אני לא רוצה להיות בסיטואציה שבה אני צריכה לבחור האם אני מברכת אישה או לא.
2: חברת הכנסת לבני אנחנו מאוד מאוד מודים לך
3: תודה רבה
2: אתם מרגישים שיש קשר בין האהבה הישראלית החוזרת לגרמניה כל הירידה הזאת לברלין הישראלים שמוצאים מחדש את גרמניה הטובה והאני חושב
3: שזה חשיבות עצומה. אני חושב שכן, אבל אני חושב שבאופן כללי יש חשיבות עצומה לזה שישראלים ויהודים חזרו להתיישב בגרמניה. כי אין דבר יותר נורא מאשר לא לסלוח לרוצחים שלך. בשם שאז זה מייצר טראומה שהיא אינסופית לעשרות דורות. <אח> ורק היכולת של הקורבנות להתפייס עם הרוצחים שלהם מאפשרת גם לרוצחים לעבור תהליך של היטהרות ושל השתחררות. <אח> והישראלים והיהודים שנמצאים בברובים והבן שלי נמצא שם, הם תורמים לדיאלוג לדיאל, הזה. <אח> <אח> יש
2: הרבה
4: אנשים yeah, interacted... שמאוד לא יסכימו איתך. נכון. בוודאי, אבל נהיינים מעניינים. נכון, אלה מילים יפות שדוד אמר, אבל... אם היית שואל את אלדד בק שכתב את הביוגרפיה, הוא, הוא, הוא יגיד דבר הפוך לחלוטין, הוא יגיד שבעצם אנגלה מרגל, ואתה רמזת על זה יונתן קודם, היא ייעץ בו בסכר, היא בעצם זאת שמטשטשת את המציאות האמיתית, היא מטשטשת בעינינו, כן? <ת> <ת> את המציאות האמיתית שמתרחשת בגרמניה, שהיא בעצם מציאות מאוד רדיקלית, של זרמים מאוד שמרניים, מאוד ימניים, מאוד קיצוניים, פשיסטים, שממש ממש ממש אנחנו כמעט ולא שמים לב אליהם. כן, זה ד... לא דו... מדווח אל... אצלנו העולם. אלא דרך כן. הסיפור של הפליטים, של ההתנגדות כן. לפליטים, שכמו שדוד אמר קודם, אנחנו די, די יכולים להזדהות, <laughs> 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 כי אנחנו יהודים, אנחנו אנטי-אסלאמיסטים וכן הלאה. אז זה <אז> 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 מצב מאוד מאוד מורכב. להגיד לך מה יהיה איתה? אני לא יודע. להגיד לך, אני רוצה לקוות שהיא לא one-off, איזה משהו, אתה יודע, חד פעמי שהפציע בשמינו וייעלם כלעומת שבה. אני רוצה להאמין שהיא מסמלת איזושהי פוליטיקה חדשה באירופה, איזושהי פוליטיקה חדשה שהיא הרבה יותר הומניסטית, הרבה יותר פרגמטית, הרבה יותר משלבת מזרח ומערב, ימין שמאל. שמרנות וסוציאל דמוקרטיה וכן הלאה, איזושהי אה, באמת איזושהי הסתכלות חדשה על הדבר הזה, אה, ישירות, פשטות, אה, ימים יגידו, לא יודע.
2: טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, וכרגיל, אם הגענו עד לפה, אז אנחנו נמליץ לכם עוד להעמיק קצת בנושא אנגלה מרקל. אני רוצה להמליץ לכם... להיכנס ולהסתכל ביוטיוב, בדוקומנטרי המאוד מעניין של ה-BBC, שנקרא, אנגלה מרקל, Humanitarian Iron Lady. נדע. הם, הם, הם תופסים אותה כמרגלת תאצ'ר, הם נותנים את כל הסיבות, למרות שאנחנו יכולים להגיד הפוך, כמו שאמרנו פה. כן. דוקו מאוד מעניין, טוב. כדאי מאוד לראות.
3: אני רוצה להמליץ לאנשים, בשביל להבין את אנגלה מרקל, שקודם כל ייסעו לברלין. שתיים, שיסתכלו על המקום שבו גרה. אנגל אמרקל המקום שנמצא במשרד ראש הממשלה שלא רחוק מבניין הבונדסטאק המפורסם עם הכיפה המפורסמת, mm -hmm. שרפה תקופת הנאצים שובצה על ידי נורמן פוסטר וזה היה הבניין שקרוי וגם אלדד באק מזכיר את זה קוראים לזה בניין מכונת הכביסה מכונת הכביסה בגלל שיש בה כזה מין חלון ענק כזה mm -hmm. באמצע כמו שמזכיר מאוד חלון של מכונת כביסה עכשיו. זה מייצג פחות או יותר את גרמניה החדשה שהיא לא יפה כל כך לא מעניין ככה ארכיטקטורה לא מעניינת <אח> ועם זאת זה מייצג. אפשרות לתקווה, והאישה היבשה הזאת, בבניין המכוער הזה שהיא גרה בו, מייצגת את התקווה <laughs> הזאת. אפשרות
2: לשפיות. בבניין המכוער. כן. המכוער זה...
3: שקוף מאוד, כן, כביכול שקיפות. לא, לא כביכול הדיל, באמת שקיפות, הדיל, אבל, אבל מכוער, הד... אין ספק שהוא כן. מכוער.
2: מכוער ושפוי על פני הנוצץ
4: והמרושע.
3: בדיוק, ועל ידי כך שהם יבואו לזה, הם יקיימו את הדיאלוג הזה עם הגרמנים. יכירו את, את, את מרקל ויבינו את החשיבות של הקשר עם הגרמנים, בניגוד לכל תפיסה אחרת שצריכה להכין. אז אני, ההמלצה שלי לבקר... אצל מרקל קרוב לבית שלה בברלין. עוד
2: יגידו שאתה מעודד ירידה דוד. <laughs> אני אשמח מאוד <laughs> אם יאמרו
4: את זה. <laughs> טוב אני לא אהיה כל כך מקורי כמו דוד וכמוך יונתן אני בסך הכל אזכיר את הטקסט שהזכרנו אותו במהלך התוכנית יותר מפעם אחת וזה הספר שיצא ממש לאחרונה של אלדד בק שנקרא הקאנצלרית מרקל ישראל והיהודים. מבחינתי זה אתה יודע זה, זה ספר מרתק המון המון אינפורמציה על החיים של מרקל וגם. איזשהו ניסיון לתת איזשהו ניתוח גם לגבי אוקיי, הפוליטיקה שלה וגם לגבי הבאות, הדבר שקצת מטריד אותנו, קצת הרבה צריך להטריד אותנו, לאן גרמניה הולכת, לאן אירופה הולכת, לאן אנחנו הולכים בכלל עם כל השאלות הגדולות שמטרידות היום את העולם. ספר שהוא בהחלט שווה, יצא בהוצאת בידיע, ידיעות אחרונות, הקנצלרית מרקל ישראל ויהודים.
2: סיימנו. אם אהבתם את התוכנית, אז אתם מוזמנים לשתף. ואם בא לכם לשמוע על עוד גיבורים, אז אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפודקאסטים באתר של תאגיד השידור הציבורי, שם תמצאו את כל הגיבורים שלנו על שולחן הניתוחים. תודה לטכנאי שלנו, שלומי יצחק, למפיק נדב הלפרין, ואנחנו כבר בדרך לגיבור הבא
4: בשבוע הבא. להתראות. 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 ביי
1: ביי. ועשי אור כתן, ועשי אור כזאת, מלאו בנכת אין וורט, דינק נכת מדרן, אוף צעק מנהם שטיינט, וורט דימנדן, שפית תיף ברוט, דאביי וולטמן, הרץ, גנץ, דיין אייגן זי, דניש ליבביש, ליבנודיש עליי. ביתא גינישט פונט, ביתא גינישט פונט, ביתא גינישט פונט. בור הארכי תחלוי, בלית כאן הרצלעי, בואי נטרוי ישנן, הט פריידיש קייט. ביתגינשט פורט, ביתגינשט פורט, ביתגינשט פורט.